0: アップクローズ木曜日は私堀潤がお送りしておりますさあ今夜は木曜ジャムの恒例月一企画文筆家の古谷恒平さんに今月のトピックを切っていただく月一古谷恒平、えー、古谷さんこんばんは
1: はいどうもこんばん
0: は<笑>こうやって今月も元気に声が聞けて嬉しいですそんもな問題ですありがとうございますツイッターとか SNS でも発信をいろいろ注目していますけれどもあはいあ、はいどうですか最近の生活暮らしは
1: うーんと猫と一緒に暮らしてるんでんまあツイッターの内容も猫だらけになってますね
0: さて、はい、じゃあもう早速本題に行きましょうか
1: 、はいはい、今月もニュース
0: 番組はコロナ一色でしたけれども、はい、それ以外にもさまざまニュースがありました、はい、改正健康増進法屋内全面禁煙が実施されるも外出自粛で薄い実感、はいえー、そして可愛い夫妻えー、公職選挙法違反疑惑事件そ,、ね、えそして、ね、数学の難問 ABC 予想の証明正しさが認められるという話、はいえー、さらには朝鮮民主主義人民共和国金正恩委員長、はい、健康悪化説が流れる、はいえー、そして大林信彦監督が亡くなりましたは、えー、東京オリンピック追加の費用負担数百億円から数千億円かということですが、はい、さあこうしたニュースも含め、古谷さんが選んだテーマは何なのかよろしくお願いします
1: 。はい、えー、今週の前半のトー,トークテーマはこちらです。えー、一接待三十万円からあ一人一律十万円給付へ、えー、特別定額給付金に見る公明党の影響力ということでちょっと長いんですけどね。はい
0: 、うん、まあでも本当にあのー、僕は逆にあのマシ。まし公明党がいなかったら、あのままズルズルと、はい、あの、はい、保証も十分ないまま進められていたのかなとか、はい、いろいろこう思うところあって見てましたよはい公明党、うん
2: うんですね、どうですか、はい、どうで
1: すか、えええー、といや、まあ全くおっしゃる通りで、あの山口夏夫代,代表があの連立離脱っていう、ですねまあ今まで全く公明党が言ってこなかったことですよね。えええー、それを切り出して、まあ、ようやく公明党案に、えー、変わったというのが、まあ、報道されておりますけれども、うんまあ、それはほぼほぼ事実だと思うんですよね。で、公、あ、明、のー、党は、まあ、平和と福祉の党ということで、えーえー、やってきましたけれども、まあ、特定秘密保護法ですとか、あるいはあの安保法制の時ですらもですね、うんあの連立自殺するよっていう形は言ってこなかったんですよね、えー、だから安倍第二次安倍政権下では、こういうことを言うの初めてであって、か
0: なりはっきりと、岸を鮮明にしましまたもんね
1: 、はいでまあ、こういったことから何が見えてくるのかというと、ですねもともと公明党が自民党と連立政権を組んだときがですね、まあ1999年だったんですね。そう
0: かもう結構なりますね。ちょうど僕がまだ大学生の頃でしたよ。えー、あ,あそうです。自実行連立とかね。そうです
1: 。自実行ですよね。自実行連立の時です。それであの公明党が連立を組んだ時の自民党の総理大臣はですね、あのオブチ慶造さんだったんですね。うん。でオブチ慶三さんがまあ、残念なことにあの脳梗塞というか脳出血で倒れられて、はいえー、そのまま亡くなりますとお亡くなりましてねその後にあのに森喜朗さんあに交代するわけですよね、はい、でそこから森喜朗さん、えー、小泉純一郎それから第一次安倍、えー、それから、えー、福田康夫さん、はいえーそして麻、ま、生、あ、さんというふうになっていくんですけれども、さらに民主党でゲアした後また第二次安倍ということで、今まで続いてきたんですけれども、あの実はあの公明党の政策っていうのは、まあ、非常にその支持基盤の関係もありまして、あの再分配を極めて強くこう打ち出してきたわけですよね。うんそうですねあの中小零細企業を経営していらっしゃる方とかですね、えー、それから、あのー、割とこう所得が芳、えー、しくないという方が非常に支持基盤の中に多いものですからあ、とにかく福祉が優先であると、それから、まあ、再分配優先であるということで、えー、で実はこれあの、さっき言った小渕恵三さんというのは、もともとどういう方かというと、えー、と平成研究会っていう、まあ、いわゆる形成会ですよね、えー、田中竹下系の、まあ、内閣だったわけですよね、えー、で田中竹下系っていうのは、まさにこの再分配、もちろんそこはばらまきだっていうふうに当時は批判されましたけれども、あのー、再分配とか少し、まあ、ということをかなり重視していたんです、だから公明党が自民党と連立を組んだ時はですね、えーあの政策的にすごく近かったんです、実は、公明党と自民党でいう,はう、ねまあ、だから連立組んだんだです
0: よ今のように、新自由主義バリバリ、うんはいえー、そしてまあ安全保障に関しても、とこと強硬的な姿勢
1: 、そういっ
0: たこうスタンスとは、本来であれば相いれない政党な,のかな,ないんですということとですねところが
1: 、さっき言ったように小渕さんが急に亡くなって、森さんに交代しますよね、うん。はいでさっきずっと連立の自民党の名前上挙げてきましたけれども、実は公明党と田中竹下系の形成会の内閣が、まあ、それが相性が良かったんですけれども、それが連立を組んだのは最初の小渕さんだけで、森さん以降、まあ、麻生さんちょっと除きますけど、森さん以降はずっと清和会なんです
2: ね。あなるほ
1: どで、清和会っていうのは典型的な小さな政府、はいえー、福祉より減税、法人減税。うんそれから外交的には高は、こういう姿勢なんですね、えー、だから小渕さんが非常に図らずもお、まあ、命を落とされてしまって、森内閣に代わって、以降、ずっと実は公明党の本来の、えー、肌感覚が合う、ですね田中竹下系の内閣と、実は一回も連立組むようになかったんです。実は清和会っていう公明党とは一番相性の悪いところとずっと公明党は、はあえー、くっついてこざるを得なかったんですね、もし小渕さんが生きてたら、ですね、えー、多分公明党とものすごく相性良かったと思いま
0: すとなると、今回のような、まあ、有事の際の生活への保障であったりとか、企業の政策であったりとか、はいはい、ちょっと違ったかもしれませんかね
1: 。はいまあ、違った可能性もももありますけれどもでもとはいえあの公明党では意図しないことですけど、小渕首相が亡くなりまして、森内閣以降、ずっと相性の悪い清和会だけれども、連立を維持してきたわけですよね、えー、それはなんでかっていうと、やはりこの公明党なりの、まあ、政治権力への,あのこだわりっていうのはあったわけですよね。だからだとはいえその、あんまり公明党って、平和憲法を守るんだとか、そういう外交的なところっていうのは、そのまあ、再分配とか福祉よりは優先度はそんなに大きくはなかったんですよ、だからわりとそのあんあ安全保障とか、ですねあの特定秘密保護法とかっていうのは、まあ、これまで、まあ、本心では分かりません、本心では嫌だったのかもしれないけれども、えー、妥協してきたんですよね。ところがいいよいよそのなんていうか、公明党の、あの、本流である、その、生活者の目線、生活者大衆の目線というところで、実現されないと。一律10万円というのは実現されないとすると、もうこれは連立を組んでる意味ないと。いうふうに、ものすごく突き上げが。まあ、党内かかららもも支持
0: 基盤からもあったと公明党も公明党でそのいわゆるこう支持基盤というか支持組織である創価学会員の皆さんの,、はいそのはい、組織票としての在り方も、まあ、時代の変遷を,、はい、を感じる今の状況でかつてのような盤石な体制とも言い切れないのか
1: なっていう。あ,あ、そうですね。うん、あの、総合会はまああの、資質基盤大きな支持基盤ですけれども、今あの彼らっていうのはあの1960年とか50年代ぐらいに大都市にバッとこうえっ、ー、とまあ勢力を拡大した時の息子さんとかお孫さんの世代なんですよね
0: 。うん、そうですよ
2: ね
1: 。で第一世代っていうのはまあほとんどまあまあ、いらっしゃいますけれども、あんまりいなくて、むしろその、そこ母かいの方の中での,その第2世代、第3世代というのはあのけしか、かつての第1世代、あの地方から出てきて、身寄りがなくて、雇用も不安定であるというのとはちょっと違うんですよね。うん、結構、彼らはあの都市の中で頑張って成功された方もいるんです、うん、実は。そういった中であのかつての大衆の生活者目線というところを一番アピールしていた公明党の中でも、すごく変化が見られる部分があるんですよ。うん、とはいえ、やっぱりそこが決闘時に公明党が言ったのは、大衆と共にということって,言っ,て言ったわけですよね、決闘時に、えーえー。そこは、まあ、やはり公明党からすると譲れない一線であって。だから今回そのまあ、相当不満も出たというふうに聞いてますけれども、その中で安倍政権、いわゆるそのかというと、中小零細よりは大企業優先と、うん、でどちらかというと、分配よりはあの減税によって福祉を実現しようという、うん、でそういう形にいよいよちょっと、堪忍不可のほうが切れたのかなという部分は、ちょっと注目してま
0: すこのあとですよね。そのはい、今回の一連、まあ、補正も組みましたし、えーはい、これで、まあ、予算の手当てをして、はいえー、コロナ収束を目指して、でただあの、はい、経済的な混乱というのは長引くであろうという声もやはり濃厚です、はい、そういう中で,、はいうでねえー、次の衆院選もあります。えーはいえー、都知事選もあります、はいえー、公明党党という政党が日本のこう政治心にどういうまあ影響をこれから与えていく存在になるのか
1: 、
0: どう見られますか
1: 、はいえーとまあ、連立を解消するってことはないと思いますよね、うん、あの今回、ちょっときしみが見られただけで、公明党と自民党が連立を解消するってことは、仮に清和会内閣がポスト安倍で続いたとしても、えーまあ、清和会でポスト安倍が続くとは思いませんけれども、まあ、仮にそうだったととしても続くと思いますただ、その,あの全体的にはあの譲れない一線というのは、ここでは分かったと思うんですよね、うん、公明党が譲れない一線というのは、やはり生活者大衆の目線であると、でここは譲れないんだということが、まあ、はっきりした場、し,したので、まあ、今後あの、そういったなんていうんですかねあの、生活困窮者とか、うんうん、所得が芳しくない人に、えー、きちんとやってるんですよと、で実際に届い,届いているんですよというような政策を、まあ、強く打ち出すことと思われます、自民党の側がですね
0: もう本当に今回のことで、ほとほと思いました、もう与党でも野党でも、はい、本当にどちらでも構いませんから、きちんと一人一人のなりわや暮らしを守ってくれる政治であってほしいって思いまますす、ねはい、もう一個テーマがあります、はい、よろししくお願いします。
1: はいえー、っと後半のテーマでございますけれども、すねはい、コロナ時系団、ばっこするコ
0: ロナ時系団、
1: にわかに、僕はいわゆる例えばコロナ禍の中で、ですねあの感染した人の家に落書きをしたり、ですね、えーえーまあ、例えば自粛しているのはやむを得ないとは思うんですけれども、あのあどっかに旅行に行ったとか。まあ、著名人の場合はそう言ってバッシングされ,、ま、される傾向がありますよね
2: 、えー
1: 、それからまあその他県ナンバーに,、えー、に対して嫌がらせをするとか、ですね、はい、そのこういった、まあまあ、コロナ時警団って僕は呼んでますけれども、もともとは僕は道徳時警団という形で、3年前に本にしまして、そ,うでした、ねえー、その道徳時警団の一種がこ,、まあこ,の,このコロナ時警団だと思いますね。うんであのー、自警団っていうのは、あの読んで字のごとく、自らを警護する団体なわけであって、あのー、本当はあのーね、警察に任せるとか、えーまあ、そういうことがあるわけですけど、でも警察は動かないですね、当たり前ですけど、だって、あのー、法律違反してるわけじゃないので、そ
2: うですね,
1: うですよね例えば、もうコロナとは関係ないですけど、例えば不倫とか、あのバッシングがめちゃくちゃありましたよね。それも警察、動いてくれないわけですよ、当たり前ですけど、不倫は犯罪ではないので、うんうん民、民法上の違法行為かもしれないけど、警察は刑事事件しか動きませんので
0: 、警察といとは関係がないです
1: から、ね、人々はあの法で罰することができないんだったら、じゃあ自分たちであの彼らを懲罰しようと、つまり、リンチですよね、刑、うん、私の刑に処そうと。いう,ふうに動くでこれを僕は道徳時警団というふうに、あのー、名付けたんですけれども、まあ、今回でもその道徳時警団に近い、まあ、その中に入っているような、まあ、コロナ時警団というのが、まあ、警察権力とは別に、えー、バックをしてくると、まあまあ、一番近々な例では、まあ、さっき言ったように差別落書きもそうですけれども、おっとね、顔が見えな
0: いんですよね、嫌、えー、ですね
1: 。あのーこんなに僕はでも若い人がいるようなイメージではないですけどね、うんうん、あのコロナ時計団で一番あれなのはその、いわゆるおかみに対してと通報するという、えー、感じですよね、このお店は営業してるんだとかですね、えー、あのいや営,営業自粛して応じるのは、もう僕はこの段階になってしょうがないと思うんですよねうん、うん、それはしょうがないんですけどもその、なんか吊るし上げるみたいなことはね。ちょっとと僕は行き過ぎかなな思ううんですよいや全くそうですすよよいや全くくそあの開けなくてもね個人のね,、うん、
0: 人のねやっぱり判断があってその決断っていうのは決してそうした軽いものじゃないはずでいろんな悩みの中で開けなきゃいけないお店は開けているしそうです、うんだね、本当はね理想は相手がなぜそうであるのかっていうことをお互いに想像し合ったり、ええ、対話をしたりって。ええまあでも、そうはなかなかいかないですね
1: それが今ではあのーまあお、最初は大阪の方でね、府のコールセンターに、あーこの店営業してるぞっていう通報があ,、うん、あ,あり、まあ、東京でもそんなことがあり、で結局はあのー、いわゆるそれをおかみが公開するってことは、まあ、いわゆるし市民による自警団による私的制裁、リンチをなんとなく僕は推奨しているような気がし,しますよねで。もちろんねこ,こういうい世の中だからあのお店とか、とりわけ人が集まるような業種は、まあ、休んでほしいっていうのは人情だと思うんですよ、それは僕、いいことだと思うんですよ、えー、ただあの、それにしたって、古さんおっしゃったように、まあ、そこはですね頑張ってる、なんとか生活のために頑張ってるという人がいるのは事実なんで、僕はいつも言うんですけれども。あのいわゆる新自由主義者っていう人たちが、ですね、えー、あの貧困とか収入が低いのは、個人の努力が足りないからだって言ってきましたよね、はいで、その努力を今、あの小売店とかは一緒にやってるわけでしょ、えーで、だったら努力してるわけじゃないですか、でもその努力が今度いかんと言って、通報するっていうのは、これはなん、なんとなく僕、すごく逆転してるような、矛盾してるような感じを受けますよね
0: 。ちょうど21日付の古谷さんのヤフーニュースの記事でも自粛抑散体制への拭いきれない違和感というタイトルで記事を書かれていてちょうど僕のところにもあの美容室を経営されている方からの不安の声というかぜひ投げかけてほしいとじあそのお店を閉めるにしても開けるにしてもまあこの美容や利用の業界っていうのは自分たちの判断に委ねられてしまって本来受けられるべき保障もまあ、対象から外れていったとだから本当に自分たちで判断しなきゃいけなくなったと、うん、そうでしたね国と都で意見も分かれたし、はい、で今度は連休中に閉めたところには協力金出しますよっていうふうに言って、はい、でもじゃあ今度は閉めた方がもらえるからでも今までどれだけ苦労してどんなにこう工夫を重ねてやってきたか。うんぜひ堀さんと、はい、あの自粛してあのよかったねっていう話ではなくてそうした中でも自分たちの判断で本当に工夫しながらいろんなこう苦労しながら雇用も守りながらやってるそうした人たちの声も取り上げてもらえませんかとそうです、ね、今、ツイッターには一方でそのステイホームを煽るメディアも少し加担してるんじゃないですかっていうそんな指摘もあったりして。うん、まあ、煽ってるつもりはないし、家にいた方がいいよって思いはあるんだけれども、いろんな受け止め方があるようです。はい、古谷さん、改めてこのジレンマどうで
2: しょう。う
1: ん、あの感染症の拡大を、まあ、あの外出自粛で防ごうという考え方は別に日本だけじゃなくて、世界中がそうなので、うんえー。特に間違った考えだとは僕は思わないんですけれども。えー、あの現状、そのやはりあの法治主義の国なので。うん、あの法律で、あの強制、もちろん強制命令。うん、特捜法によって出せるんですけれども、別にそこに行かない限りは、別に、そのまあぶっちゃけ各個人の判断ということになるわけですよね。うん、そうで,す、ねでまあその、あんまりね、僕、海外でもね、こういう事例、聞いたことないんですよね。そうですね要
0: 請だけして
1: 、あ保
0: 証もなんかしっかりされないし、あと空気で皆さん、ご判断をお察しくださいっていうのを、国民に強いるというか、えーそうそうそう、空気を作っていく統治
1: 。あのもちろんそれは憲法上もちろん仕組みが違うので、何とも比較できませんけれども、例えば罰金を設けますとかね、外出したら、それ,それだったら分かるんですよ、えー、でもそうじゃないでしょう、なんとなくこう、あのー、皆さん、ほら、お願いして、ね、ほら、分かりますよね、頑張りましょう、ほら、ね分かるじゃんってん、こういうなんか空気、山本七平の言うところの、うん、まさに空気の研究です
2: けど、
1: えーえー、なんかこういうことでみな、あのー対州の側もなんかそれに反発するんじゃなくて、うん、いつの間にかヨーロッパとかよりもより陰湿な連チみたいなのが、ね、やってる国って日本だけだと思うんですよね、ちょっと海外報道見てるますけど、うん、そういうのうちょっと聞いいたことないんですよね
0: そういう意味で言うと最後、まとめでこれから私は私たちは何をするべきか。はいどううう向き合うべき合べ
1: でしょうそうそうでそすねあのとりあえず、あの基本的にあの法律に違反しない限りは何をやってもいいというのが基本的には原則なので、でもちろんそこであのお上の方に協力するかしないかというのは個人の判断だと思うんですけれども、うん、そや,や,やっぱりね、この時計団的なものについては、ーあのノーのとと言った方がいい,と思いますよそうですね、さすがにこういうのがあのずっと言っちゃうと、結局、法によるコントロールじゃなくて、空気とか雰囲気によってね、国はコントロールできるんだとかになりますよ、ね、い
0: や、だからこそ、今こそ、はい、ぜひ皆さん、の国会の議論に注目してほしいし、欲しかったなとも思うんですね。はい、あの何やっっててるところだろだう国会はっていいろろ文句言い合ってるところっていう印象も持たれてる方はいるかもしれませんけど今古谷さんが言ってくださったようにいろ、えー、んなことをするにも実を言うと法律がベースになっていて、うん、法律を変える法律を作る法律を見直す、はい、法律を議論するそして財政的な分配をどうしていくかっていう、うん、こういう機能にやっぱり私は参加しなきゃいけないなって改めて思いましたね
1: 。そううですすね、だから繰り返ししますけど、うん、コロナ時系団を許しちゃうともうそういう法律とかじゃなくて、空気感でいいじゃない、うん、別になんか法律を変える必要もなければ、ええ、作る必要もなければ、なんとなくこの空気、おかみが言ってるから、ほら空気、そこに外れたやつは全部臨時します、はい、これね、あのー、究極、独裁国家より悪いです、うん、うん、独裁国家よりも恐ろしい全体主義ですからそう,、ね、そうなんですよ、そしてね、沈黙を強
0: いてしまえば、たとえこう、うん、指令、命令、発令をしなくても実現してしまうという、
1: はい、そうそう、空気でそう勝手に忖度してお、ね、あのお金が何も言わなくても、勝手に大衆の方がやってくれるんだったら、こんなに漁しやすい国家はなくてね、究極の独裁国というか、究極のディストピアでは、私は恐ろしいなと思いますね
0: ありがとうございます、そして5月3日は憲法記念日、はいえーはいね、考えていいいきたいですいやですあっという間でした、月一古谷あのー、来月も、いやもうちょ、そろそろちょっと会いたいですね。
1: いや僕堀さんに会えなくてちょっとねへこんでるんでね堀さんちっと堀さんに抱きつきたいんですけどねあちょっと変な発言<笑><笑><笑>ぜひ
0: みんなに乗り越えてくだ、ねね
1: はいはい、はいお願いします次回は
0: 来月5月28日にご登場いただきます古谷さんお互い元気でいましょうありがとうございましたありがとうございまし以上<笑>アップクローズでしたジャーナリストの堀潤です。緊急事態宣言が、まあ、今日の時点では政府が五月六日以降も延長する方向で検討していると早めに判断をすると言われていておおむね五、まあ、月中は今と同じ状況が続くのかなと思います。もう限界っていう声も聞きますよ。もう企業は持ちこたえられない。えー、どうすればいいんだ。給付金があるじゃないか。雇用調整助成金があるじゃないですか。いえいえと。今支給手続きを取っても実際にもらえるのは3ヶ月先だとか間に合わないんです支払って後から国に手当てしてもらうという方式ではなくて今すぐに手当てをしていただいてで余った分は返すとか対象外の方には後ほど税金の他の形で徴収をするとか今の手当てが必要なんですという声国会でも今議論がされています。僕はこれぜひ飲んでほしい、与党には、政府には。今、支援を待っている人がいるんだということ、そして病気に関して、この新型コロナに関しては、体調不良を訴えて、連絡をして、検査を受けたいと言っても、なかなかこう検査が受けられないという状況も続いています。まあ、医療体制も本当にぎりぎりのところで、踏ん張ってくださっているので、今この状況をなんとかこらえているのかもしれませんが今後のことを見据えた上でもしっかりとした体制をどう作るのか僕はまあ一つの案としてはやはりこうオリンピック・パラリンピック関連で施設たくさん作ってますよね作りましたよね土地として確保している場所もありますよねニューヨークがそうであるようにそして中国・武漢がそうであったように。やはりそうした、もう日本の場合には東京に既存の空いてる施設があるわけですからそうしたところを緊急の医療施設にきちんとアレンジして使えるような体制を整備するのをもっと早くやっておくべきだったんじゃないかとかあと PCR 検査1つとってもやはりこのパイ母数がきちんと毎日リアルタイムで把握できない。構造上民間と公的な医療機関とそれぞれで検査をしたものを保健所で、えー、集約してそれを発表ところがその保健所で発表されるものに関してもタイムラグがいろいろあって感染者数は日々伝えられますけれどもじゃあ何人のうちの陽性率なんだということがリアルタイムで終えないというような状況はこれはやっぱり改善していくべきだなと思います。ただまあ第一次的な私たちができることはかからないってことですから手洗い免疫力をなんとか維持するためによく食べるよく寝るそして近づかない密集を避ける出かけないこうしてラジオで声でつながり合って声をかけ合ってなんとか頑張っていきましょう不安をぜひ皆さん言い合えるような「不安はニーズ」また、ジャム・ザ・ワールドでもその声に応えていきたいと思っています。